0: al día. con Notimundo al día, este momento estamos ya en los estudios de FM Mundo con Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, para hablar sobre la creación de los nuevos impuestos. Le urge esto al país en el contexto del conflicto armado interno. Vamos a consultar enseguida, Mónica, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto.
0: Se propone la creación de nuevos impuestos. Hoy por hoy la discusión se centra en si se incrementa o no del 12 al 15% el impuesto al valor agregado. Hay varios sectores que se han mostrado opuestos a esta creación. De hecho, en la Asamblea Nacional parece que no existe el apoyo suficiente para que esto ocurra. No obstante, desde el sector empresarial han dicho que es importante este incremento que es urgente y que no debería ser temporal que debería ser permanente al menos eso ha dicho Simón Pachano pero es lo que piensan desde el sector productivo
1: Mire, yo quiero partir por decirle que a nadie le gusta pagar impuestos que estemos apoyando el incremento del IVA no quiere decir que nos gusta o que, o que consideramos que esa es una buena filosofía en general pero uno no puede disociarse de lo que está pasando en este momento el Ecuador está al borde del abismo acarreamos un déficit que es interesante, nadie sabe cuánto es algunos pensamos que está del orden de seis mil millones de dólares del año pasado dicho hasta otros 8. dicen que es hasta ocho también se prevé un déficit para este año de ocho mil millones de dólares esa es la realidad del Ecuador este, este estado de cosas es el resultado de una filosofía de muchos años donde siempre el estado gasta más de lo que genera tenemos un Estado obeso, tenemos subsidios, tenemos negociaciones petroleras que no favorecen al país, tenemos una serie de condiciones que nos llevan a un estado de cosas donde cada tanto tenemos que tomar medidas urgentes, impuestos únicos y extraordinarios, que resulta que ya no son ni únicos ni extraordinarios, para apagar los fuegos. Nos tranquilizamos, volvemos a gastar más de lo que tenemos. Y un par de años después volvemos a la misma situación. De ahí tenemos que sacar varias conclusiones. Primero, ese ejercicio de gastar más de lo que ingresa es un ejercicio nefasto para el Estado. Segundo, el, la fórmula de cobrar impuestos únicos y extraordinarios no resuelve los problemas de fondo. Entonces, este es un momento donde hay que tener claridad de lo que se está jugando. No es solo que tenemos una guerra contra la inseguridad que hay que financiar. Tenemos un déficit que pone a la dolarización en peligro porque el Estado no puede pagar sus obligaciones. El Estado no tiene para pagar su gasto corriente. Es más, en el mes de diciembre, para pagar los décimos del sector público, uh -huh. hubo que hacer uso de dineros adelantados en impuesto a la renta de grupos privados, para poder solventar las obligaciones del Estado. ¿De la Estado. banca, por ejemplo? No, no me corresponde a mí decirle quiénes fueron los contribuyentes, pero hubo gente que de modo voluntario, porque esa no es una ley, ese es un aporte voluntario de grupos del sector privado que adelantaron su pago a la, a, a la renta, su impuesto a la renta, para que el Estado pudiera afrontar los décimos sueldos. Si eso no es una alarma, ¿Qué es? el estado tiene proveedores que no paga hace meses no tiene cómo afrontar su gasto corriente este es un año donde hay que pagar deuda externa no podemos disociarnos de la foto en el tiempo esa es la realidad perversa que tiene hoy el Ecuador y ante eso también, y ante eso el primer tema es entender que no hay tiempo los problemas son inminentes y la única respuesta urgente e inminente en materia de recaudación es el IVA. También deberíamos hablar de, de focaliza, focalización o eliminación de subsidios. Esa también es una conversación que el país necesita tener.
0: O de cobrar mejor impuestos que están.
1: También hay que traer a la formalidad a todos aquellos informales que no pagan impuestos. Todo eso es cierto. Desafortunadamente todos vamos a tener que sufrir en esta situación y ojalá aprendamos a que es el momento fundamental para hacer cambios estructurales de fondo y profundos que nos permitan proyectarnos al futuro con estabilidad y bonanza y no con, con emergencias. Y, y problemas cada tanto.
0: Ahora, varios sectores se han pronunciado, por ejemplo, en contra de lo que consideran eh, un, un rato discriminatorio. Por ejemplo, se ha propuesto el, el aporte eh, de la banca. Y ellos han dicho que hay otros sectores que bien podrían hacerlo. y y esto ha generado eh, una, una discusión por estos días, precisamente entre los sectores económicos, quienes dicen que es discriminatorio que se les es. haga un, un, una contribución en este sentido, otros que reclaman que deberían ser, eh, que no debería haber este, este incremento. ¿No hay una oposición quizá del sector productivo que tenga una sola dirección?
1: Mire, cada uno tiene derecho a tener su opinión, eh, y eso es válido y legítimo. Yo puedo hablar... Por la Cámara de Comercio de Quito y por la Federación Nacional de Cámaras del Ecuador. Es castigador el impuesto planteado. Es decir, el mensaje de fondo es que si a usted le va bien, si usted ha tenido éxito, entonces le vamos a castigar y le vamos a sancionar y le vamos a penalizar con un impuesto y con un lenguaje que es nocivo y que obedece más bien al resentimiento y no a la proactividad. Con un tema adicional. Y es que cualquier impuesto, muy seguramente, generará incremento en los costos de créditos que todos los ecuatorianos necesitamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado de entender que no es solo un mal mensaje, y que además es disuasivo de la inversión tanto nacional y extranjero, que probablemente generará fuga de capitales, pero que también nos costará a todos los ecuatorianos
0: un impuesto del 12 al 15 ciento y hay analistas que coinciden en aquello es que eh, va directamente a la gente eh, a la clase media a, al trabajador
1: y, y a... esos mismos analistas que proponen que otra vez pague el sector productivo mire vamos a entender qué es lo que ha pasado con el sector productivo quiero partir este este punto del de hecho comprobado de que el 90% del empleo en el Ecuador lo genera el sector privado. También quiero recordarle que los índices de desempleo en el Ecuador son muy grandes y que no han mejorado. ¿Esto qué le lleva a entender? Que no hay más inversión privada que genere estructura, que reciba a esas generaciones que se están integrando al mercado laboral y que hoy no encuentran trabajo y que muchos de ellos buscan salir del Ecuador. ¿Qué quiere decir eso, en esencia? Que este lenguaje castigador y nocivo, donde se sataniza una y otra vez al sector privado, lo que ha generado es, una, es un desincentivo a la inversión, porque el mundo es grande, hay opciones. El dinero extranjero se puede ir a otros sitios, pero también el dinero ecuatoriano puede salir del Ecuador. Y lo único que ese lenguaje continuo ha causado es que no haya voluntad de inversión y que no haya más creación de empleo para los ecuatorianos. Pero además quiero decirles a aquellos analistas que pretenden nuevamente sancionar al sector privado que hace pocas semanas se aprobó una ley de autorretención que el sector privado absorbió sin objeción y sin resistencia alguna. Estamos dispuestos a poner el hombro. Como le dije, también los pagos de los décimos sueldos del sector público los pagó con un adelanto el sector privado. Además, el sector privado ha pagado cinco impuestos únicos y extraordinarios en los últimos años. Es momento de sincerar las la cosas. ¿Cuál es
0: la propuesta creativa que desde el sector productivo se lanza en función de que... Eh... No solo sea, eh, por ejemplo, el. el, el a el, ver, primero, el, 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 al sector el, privado el
1: no le corresponde generar propuestas creativas. Al sector privado le corresponde manejar sus empresas, precautelar las estructuras, pagar los impuestos que la ley dice, Yo generar creo que a todos trabajo. Los nos
0: corresponde ah, tener Pero usted creativas. ha dicho lo
1: correcto. Nos corresponde a todos los ecuatorianos asumir la responsabilidad de lo que está pasando. No solo al sector privado. Este es el es la momento donde a todos los ecuatorianos nos corresponde. Primero, sin cerrar las cuentas. Entender que no podemos seguir gastando más de lo que ganamos. Eso no es real. Es como si una familia ganara 100 y gasta 200 todos los meses, pues hay un momento donde su déficit será insostenible y tendrá que aprender a dejar de gastar más de lo que gana. Ese es el momento en el Ecuador. Segundo, hay que entender que aquí hay que hacer una serie de cosas, no una sola. Esa fórmula, de cobrar un impuesto único y extraordinario, como le decía hace un momento al sector privado, apagar el fuego y volver a la fórmula de gastar más de lo que ganamos, no nos va a sacar de la crisis fiscal ni de este círculo vicioso en el que caemos constantemente que no nos lleva sino a la pobreza y al desespero. Más bien deberíamos pensar en un estado que genere riqueza, estabilidad y progreso para las siguientes generaciones, que les dé espacios de trabajo, que les dé una visión de que el Ecuador es un país donde pueden generar su, sus proyectos, donde pueden ver bonanza y donde podrán tener estabilidad en los Pero para próximos comenzar, años.
0: Para comenzar, habrá que garantizar seguridad, y es ese precisamente el momento en el que estamos, eh, por el que estamos atravesando. Sí, sin duda
1: alguna, el Ecuador gravísimo. le apoya al presidente, estamos contentos, queremos volver a un país de paz, sin duda alguna, ese es el imaginario de todos los ecuatorianos, retornar al país de paz.
0: ¿No hay creatividad nos... en los asambleístas?
1: Mire, yo no sé si este es un tema de creatividad, este es un tema de realidades fiscales y de lo que, de lo que funciona y de lo que no funciona Y de contemplar que la fórmula de lo que debe funcionar, los tiempos son fundamentales Es que en realidad uno de los ejercicios que debe hacer el Ecuador es primero entender las cuentas Este es un tema técnico y matemático y no político no podemos seguir manejando las finanzas ecuatorianas con ópticas políticas porque no funcionan y las sumas no dan esa política de generar concesiones que, que daban réditos que daban réditos en las elecciones que daban réditos en la, en la política está claro que nos dejan en una situación fiscal ya como la se refiere, de
0: hoy por ejemplo subsidios
1: claro mire nadie quiere afectarle el bolsillo a los ecuatorianos créame que, que yo entiendo las sensibilidades y entiendo el dolor y entiendo el malestar, pero también entiendo las sumas. Usted no puede ser generoso si no tiene el dinero para dar. Si usted gana 100 en su presupuesto familiar y está acostumbrado a dar regalos de mil, pues no alcanza, no alcanza. Y esa es la realidad del Ecuador. No podemos entonces, pagar los subsidios porque no tenemos el dinero para pagarlos. Esa no sería podemos una primera tener el, estadio, digamos, el estado obeso que tenemos porque no podemos pagarlo.
0: Esa sería entonces una primera propuesta, por decirla así creativa, eh, apuntar los subsidios. Ya se habla de la focalización, pero quizá no sea suficiente
1: yo creo que los subsidios hay que eliminarlos y como le digo, entiendo lo que eso significa entiendo la repercusión en el bolsillo ecuatoriano pero también entiendo que lo que está en juego es la estabilidad fiscal y la dolarización ese es el menos terrible de los escenarios con el agravante de que los subsidios en su gran mayoría no le benefician a la gente pobre del Ecuador es que no hacemos los análisis técnicos nos llenamos de argumentos políticos, de argumentos que lucen socialmente agradables Pero no evaluamos los números ¿Qué lógica tiene que los autos de alta gama en el Ecuador tengan subsidios? ¿Qué lógica tiene que los transportistas de otros países con placas extranjeras Gocen de los subsidios que pagamos los ecuatorianos?
0: Una decisión que ha sido polémica sin duda
1: Este es el momento donde debemos hacer cambios de fondo, cambios que, que aunque sean duros y dolorosos nos proyectarán a un mejor Ecuador, a un Ecuador estable y a un Ecuador de bonanza como lo han hecho otros países, mire el ejemplo de Singapur, tomaron decisiones difíciles, le dieron la vuelta a su estructura y a su esquema productivo Monica. y tienen hoy un país que le genera riqueza y estabilidad a sus habitantes y no que perpetúa pobreza y desesperanza
0: con esto cierro, Mónica. ¿Cuál cree usted que va a ser la respuesta de la asamblea en este contexto?
1: Yo espero. Como gran parte de los ecuatorianos y hemos publicado una encuesta hecha desde la Cámara de Comercio que así lo demuestra. Los ecuatorianos estamos dispuestos en la gran mayoría a asumir el incremento del IVA porque este es un impuesto transversal que nos afecta a todos. Y que les recuerdo que finalmente los grupos más vulnerables de, del Ecuador son los menos afectados porque la canasta básica no está grabada con IVA. Y aún así reconozco que este es un impuesto que encarecerá la vida para todos. Pero estamos dispuestos. Y las encuestas así lo dicen. Y estamos dispuestos. Primero, porque no hay opción. Segundo, porque entendemos que es una decisión difícil que tiene que tomar este gobierno, aunque no haya sido el actual gobierno el generador de los problemas. Tercero, porque queremos un país de paz. Y este es el esfuerzo que tendremos que hacer para que eso se
0: consiga. Semana decisiva, sin duda, en nuestro país, cuando la Asamblea Nacional ya eh, dé una respuesta sobre los planteamientos del presidente de Nueva en el contexto del conflicto armado interno. Mónica, nuevamente gracias por haber un estado un con Un placer, usted.
1: gracias por la invitación, siempre es un gusto.
0: Gracias, ha sí, sido Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, hablando sobre la creación de los nuevos impuestos. Le apuestan precisamente a el, a, al incremento del IVA del 12 al 15%, como una de las principales salidas, ha dicho también que eh, hay que revisar definitivamente el tema de los subsidios en nuestro país, una de las propuestas que también ha salido desde otros sectores, algo que no se podría eh, dejar ya eh, postergado. Son las seis de la mañana, cincuenta y siete minutos. Esto es Notimundo al día.